0: Folge 172 Nachtrag zu Impfnebenwirkungen Durchatmen der Gesundheitspodcast medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich Willkommen zu dieser Sendung. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und hoffe, dass es nach meiner letzten Sendung nicht weniger Zuhörer geworden sind. Wer es sich angehört hat, weiß, dass ich euch einen Fall von Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfung am Beispiel von Finn dargestellt habe. Ihr habt erfahren, welchen Leidensweg Finn geht und ich kann nur hoffen dass er bald zu einem normalen Leben zurückfinden wird. Das alles ist jedoch nicht möglich, ohne das Engagement von Ärzten, die die Nebenwirkungen nicht ignorieren, sondern sich damit auseinandersetzen, um einen Weg für den Patienten zurück in die Normalität zu finden. Heute habe ich mir die Ausstellung von Hans Gans Galerie des Grauens angesehen. Ich möchte jedem raten, sich diese Dokumentation von Impfnebenwirkungen, die auf Presse berichten, in der Druckerpresse oder im Fernsehen beruhen, anzusehen. Hier werden nicht nur die Nebenwirkungen, sondern auch Todesfälle nach der Impfung dargestellt. Jedes einzelne Schicksal, über das die Medien gezwungen waren zu berichten, weil es gar nicht mehr anders ging, hat mich tief berührt. Es waren nicht nur alte Menschen, sondern Menschen, mitten im Leben, die durch die Spritze ihr Leben verloren. Besonders betroffen machten mich die Schicksale vieler Kinder. Und das alles kann man leider auf der ganzen Welt beobachten. Hier einige Beispiele aus der Ausstellung. So wurde am 15.01. in Donauwörth bekannt, zwei Todesfälle und 60 Infektionen nach erster Impfung im Pflegeheim. Im Rotkreuz Pflegeheim am Mangoldfelsen kam es im Zusammenhang mit der neuartigen mRNA-Impfung zu zwei Todesfällen und insgesamt 60 Neuinfektionen. 44 Bewohner und 16 Pflegekräfte haben sich mit dem Virus infiziert. Natürlich! Von offizieller Stelle wurde kein Zusammenhang zum Ausbruch des Geschehens im Zusammenhang mit der Impfung gesehen. Weiter geht es in Göttingen. Corona-Infektionen trotz erster Impfung und FFP2-Masken, so heißt es, über ein Bericht in der pro residenz in Göttingen nach mRNA-Impfung. Zehn Senioren und neun Pflegekräfte sind mit dem Coronavirus infiziert, trotz Impfung. Und im Februar 2021 lautet es aus Köln, Uniklinik-Mitarbeiterin stirbt nach zweiter Corona-Impfung. Das stand im Kölner Stadtanzeiger. Er berichtet über eine Mitarbeiterin am Uniklinikum, die kurz nach der zweiten mRNA-Impfung verstorben ist. Weiter geht es in Berlin, auch im Februar 2021. Dort lautet die Überschrift Corona-Ausbruch in durchgeimpftem Pflegeheim. Der RBB berichtet über ein durchgeimpftes Pflegeheim, in dem zehn Bewohner und zwei Pfleger infiziert sind. Ja, auch im Ausland haben wir ähnliche Fälle zu verzeichnen. So kommt aus Barnsley in Großbritannien im März diesen Jahres die Nachricht, Kassai Turner, 18 Jahre alt, macht eine Ausbildung zur Sanitäterin und hatte ihre Covid-Impfung AstraZeneca früh erhalten. Sie starb am Samstag, dem 27. Februar 2021, nur wenige Tage nach ihrer Aufnahme in das Barnsley Hospital. Als Todesursache wurde zerebrale Venenthrombose und Immuntrombocytopenie genannt. Eine weitere Meldung wiederum aus Berlin-Spandau. Ein Whistleblower enthüllt Details zum schrecklichen Sterben nach der Impfung. Im Seniorenheim bethanien havelgarten in Berlin-Spandau kam es nach der neuartigen mRNA-Corona-Impfung zu dramatischen Veränderungen bei den Senioren. Es traten danach unter anderem Fieber, Ödöme, Hautausschlag, Muskelzittern und Herzrasen auf. Sieben Senioren starben grausam im Zusammenhang mit der Impfung. Ein weiterer liegt derzeit im Sterben. Eine weitere Meldung aus dem Josef-Hospital in Delmenhorst. Grippesymptome, Kopfschmerzen, Schmerzen an der Einstichstelle nach der Impfung, diese Symptome hatten zahlreiche Mitarbeiter nach der Coronavirus-Impfung im Josef-Hospital Delmenhorst und waren arbeitsunfähig. Eine weitere traurige Nachricht kommt aus der Schweiz. Man spricht hier von einem Experiment an Kindern. Mit der Überschrift Schweizer Kind stirbt an Covid-Impfung wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein Kind kurz nach der Impfung verstorben ist. Ja, auch Sportler sind ziemlich oft betroffen von Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfung. So wurde aus Hamburg berichtet, der 23-jährige Bruder des HSV-Bundesliga-Handballspielers Thies Bergemann bricht am 31. Oktober 2021 beim Heimspiel gegen Melsungen auf der Tribüne zusammen. Spielabbruch folgte, Schicksal ungewiss zweites Wochenende mit Spielabbruch in Folge in der Handball-Bundesliga Eine Nachricht aus Kanada vom August 2021 Brian Huber 31 Jahre aus Iowa erlitt bei einem Halbmarathon im August 2021 einen plötzlichen Herzstillstand Trotz anfangs geringer Überlebenschancen hat er sich wieder erholt Zum Glück kann man hier nur sagen Eine nicht so tolle Nachricht Wiederum aus dem Ausland aus Brasilien vom 19.04.2022. Isabella nahm den Impfstoff am 4. April 2022. Einige Tage später bekam sie starke Kopfschmerzen und starb am 8. April. Berichten zufolge teilte die Schule Silva mit, dass eine Beschwerde gegen ihre Eltern beim Vormundschaftsgericht eingereicht werde und sie von ihnen entfernt würde von der Schule nehme ich an, wenn sie den Impfstoff nicht nehme. Sie büßte dafür mit dem Tod. Und weiter in Brasilien, aus Santa Catarina, Barbara, eine 16-jährige Sportlerin, musste nach Erhalt einer zweiten Pfizer-Injektion für zehn Tage mit ernsten Nierenproblemen ins Krankenhaus ihr ganzer Körper schwoll an, Pleuraerguss der Lungen, zudem Thrombosegefahr, und neurologische Probleme. Diagnose: Membranöse Glomerulonephritis. Gehen wir nach Italien. Hier lautet es am 17.10.21: In der Lombardei, Italien, 20-jähriger Radsportler hält wegen medizinischen Notfalls an, stürzt zu Boden, wird per Rettungshubschrauber in die Klinik von Roh transportiert. Meldung vom 17.10. Boston. Ebenfalls Oktober 21. Beim Boston Marathon im Oktober 21 bricht der Marathonstar Megan Roth nach acht Meilen des Rennens mit Herzstillstand zusammen. Sie kann gerettet werden und wartet auf die Implantation eines Defibrillators. Wir kommen wieder zu einem jüngeren Menschen. Ein 15-Jähriger bricht beim Fußballtraining mit Herzstillstand zusammen. Vergebliche Reanimationsversuche. Der Schüler stirbt noch auf dem Platz. Der Verein sagte daraufhin alle Spiele ab. Und nochmal aus Italien. Die sechsjährige Giulia aus cessa Aurunca, offenbar ohne Vorerkrankungen, ist am 27.04. im Schlaf gestorben. Der Staatsanwalt ermittelt und lässt Obduktion durchführen. Und noch eine traurige Nachricht. Ein Kind betreffend, ein Pathologe schreibt, am 7.3.2022 auf meinem Tisch liegt ein totes, neunjähriges, geimpftes Kind. Ein anderer Fall, ein zehnjähriger Junge hat in der Schule um kurz nach neun das Bewusstsein verloren, am 22 Ein Notarzt und ein Rettungswagen wurden sofort geschickt. Leider ist das Kind gegen 11 Uhr im Krankenhaus gestorben. Ich könnte noch viel mehr Beispiele bringen. Die Liste der beschriebenen Einzelfälle, die auch in der Ausstellung gezeigt wurden, ist noch viel länger und es kommen täglich neue dazu. Vielen dieser Berichte ist gemeinsam, dass deren Zusammenhang zur Covid-Injektion geleugnet wird. Auch der Fakt, dass von Covid-Erkrankungen gegenwärtig mehr Menschen mit dieser sogenannten Impfung betroffen sind als Ungeimpfte, spielt keine Rolle in den Medien. Selbst diese Tatsache wird geleugnet, man erkennt immer mehr neue Mutationen, entwickelt Impfstoffe für jede Mutation und bringt sie zur Anwendung und das alles in Windeseile. Ehrlich, meine Betroffenheit angesichts der vielen Schicksale von Menschen, die mit Nebenwirkungen, man nennt es auch unerwünschte Arzneimittelwirkungen oder gar Todesfolgen konfrontiert sind, wandelt sich in eine unermessliche Wut gegen alle, die weiter für die Impfung mit diesen, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Gentherapeutika plädieren. Viele Ärzte wirken angesichts dieser Tatsachen leider ahnungslos. Sie lassen sich sogar eine neue Krankheit gefallen, die sich einfach plötzlicher erwachsenen -tot, angelehnt an den plötzlichen Kindstod nennt. Damit leugnet man nicht nur den Zusammenhang zur Impfung, sondern beleidigt, Besser verhöhnt all diejenigen, deren Familienangehörige unter der Spritze gelitten haben. Hinzu kommt, dass die weitere Veröffentlichung der Pfizer-Dokumente zur Impfung neue Schreckensszenarien offenbaren. So stellt sich heraus, dass 90 Prozent der schwangeren Frauen, die die Spritze erhielten, ihre Babys verloren. Die US-Arzneimittelbehörde, FDE, hat die Notfallzulassung für die Impfung dennoch erteilt. In demselben Dokument gibt Pfizer an, dass bis zum 28. Februar 2021 270 Fälle von Exposition gegenüber der mRNA-Injektion während der Schwangerschaft bekannt waren. Weiter heißt es in der Publikation, 46 Prozent der Mütter, also 124, die der Covid-19-Injektion von Pfizer ausgesetzt waren, erlitten eine unerwünschte Reaktion. Von diesen 124 Müttern, die eine unerwünschte Reaktion erlitten, wurden 49 als nicht schwerwiegende, unerwünschte Reaktionen eingestuft, während 75 als schwerwiegend betrachtet wurden. Das bedeutet, dass 58% der Mütter die Nebenwirkungen meldeten, eine schwerwiegende Nebenwirkung erlitten, die von Gebärmutterkontraktionen bis zum Tod des Fötus reichte. Eigenartig, dass auch Datensätze von Studienteilnehmern bei Pfizer einfach verschwinden. Weiterhin wurde bekannt, dass von 270 verfolgten Schwangerschaften Pfizer den Überblick von 238 Datensätzen verloren hat. Für mich ist es kein Wunder, führten doch von 33 Schwangerschaften 23 zu einem Spontanabort nach der Impfung. Weitere zwei führten dabei zum Tod des Frühgeborenen, zwei zum intrauterinen Tod, eine zum Tod der Neugeborenen. Das bedeutet jedoch, dass fast jede schwangere Frau, die die Covid-Spritze von Pfizer erhält, ihr Baby verliert. Selbst diese Erkenntnisse führen nicht zum Verbot des Impfstoffes. Nein, es gibt jetzt die Empfehlung, während der Schwangerschaft nicht zu impfen. Und bei Frauen im gebärfähigen Alter sollte vor Impfung eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden. Covid-19 mRNA-Vakzin mit der Nummer BNT162B2 wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen. Bei Frauen im gebärfähigen Alter sollte eine Schwangerschaft vor der Impfung ausgeschlossen werden. In der Anleitung heißt es dann auch noch ganz salopp, dass schwangere Frauen die Injektion erhalten könnten, ich zitiere jetzt, wenn der potenzielle Nutzen die möglichen Risiken für Mutter und Fötus überwiegt. Das soll zu den Schwangerschaften genug sein. Inzwischen ist offensichtlich, dass die sogenannten Impfungen nicht wirken. Es erkranken mehr Geimpfte als Nicht-Geimpfte. Und das beobachtet man weltweit. Nur einige Beispiele dazu. In Israel sind 72% der Bevölkerung geimpft, sogar mit zwei Auffrischungen. Trotzdem beobachtet man die höchste Covid-19-Todesrate aller Zeiten. Finnland, Dänemark, Island und Norwegen. In diesen Ländern sind über 80% der Bevölkerung geimpft. Sie verzeichnen ebenfalls höchste Sterberaten, die immer wieder neu übertroffen werden. In Japan sind 82% geimpft. Dieses Land erlebt die schlimmste Todesrate, hat seinen bisherigen Rekord sogar verdoppelt. Ebenso Neuseeland. Hier sind 84% geimpft. Ebenfalls ist ein Rekord in den Todesraten zu verzeichnen. Schauen wir nochmal nach Europa. In Malta sind sage und schreibe 92% der Bevölkerung geimpft und die Todesraten erreichten ein Rekordhoch. Gleiches erlebt man in Singapur. Ich will dich nicht weiter mit Zahlen bombardieren. Ich werde dich auch nicht überreden, indem ich sage, mach Schluss mit der Impfung. Viele, sehr viele Menschen haben es inzwischen satt. Sie sehen, dass die Impfstoffe nicht wirken, sie erkranken häufiger als Ungeimpfte. Ich bitte dich nur, denke nach, informiere dich und treffe eine Entscheidung für das Leben und gegen die Angst, die von den Regierungen und vielen Medien verbreitet wird. Ich wollte heute noch einmal informieren, wie ich die Lage gegenwärtig sehe. Dabei habe ich noch gar nichts über die vielen Maßnahmen gesprochen, die uns allen das Leben erschweren. Mir liegen besonders die Kinder am Herzen, die, wie Du gesehen hast, auch unter schweren Nebenwirkungen nach Impfung zu leiden haben. An der Zulassung der Impfstoffe für unter Fünfjährige wird gearbeitet. Die Studienlage ist auch hier besorgniserregend. Deshalb, bitte informiert euch, stellt euren Ärzten die notwendigen Fragen. Wenn eure Fragen nicht beantwortet werden, wechselt den Arzt. Das ist euer Recht. Noch ein Hinweis, der wichtig ist. Angesichts der Tatsache, dass viele Ärzte sich dem Covid-19-Regime in unserem Land unterordnen und ebenso auch die Bundesärztekammer und der Deutsche Ärztebund hat sich am 11. Juni diesen Jahres eine neue Ärztevereinigung gegründet. Sie nennt sich Ärztlicher Berufsverband Hippokratische Eid. Sie setzen sich unter anderem für die ärztliche Therapiefreiheit sowie die Wahlfreiheit und Entscheidungsfreiheit der Patienten ein. Sie wollen ebenso die Kommerzialisierung der Medizin und die Lobbyeinflüsse auf Wissenschaft und Forschung zurückdrängen, und unabhängige Studienkontrollen einführen. Ein weiterer Punkt ist, dass dieser Ärztbund sich für humanere, die Ursachen berücksichtigende und evidenzbasierte Medizin einsetzt. Das alles sind Ziele, die in den letzten zwei Jahren total in den Hintergrund gedrängt wurden. Die Studien von Pfizer zum Beispiel hat kein unabhängiges Gremium betreut. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und atmet richtig durch. Eure Edeltraut